0: ...programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je en. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin.
1: Welkom bij een nieuwe opname van Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Tony, ik ben hier samen met... ...warenbaarsen. Karel van der Wouden. En te- vandaag als gast hebben we... Damianus Zwietering. En Damian, wat doe jij binnen IBM?
2: Ik ben sales engineer voor data en AI, zoals het zo mooi heet. Dus, uh, maar dat zegt niet, misschien niet zoveel over wat ik doe. Ik, ja. uh, ik probeer uh, onze klanten te ondersteunen in het uh, toepassen van allerlei technologieën die je helpt om data te begrijpen. En daar waarde uit te halen. Oeh, kijk,
1: begrijpen is één, waarde uithalen is twee. Dat is erg interessant, dan komen we zo meteen even terug. Want daar zitten wel heel veel dingen in wat, 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 wat heel erg interessant kan zijn. Dus daar willen we graag wat meer over weten. Had jij nog wat leuks meegenomen,
0: nou, oh, ik heb uh, samen Kijk. even met, uh, met Karel gekeken. En ik denk dat Karel het nog beter weet dan dat ik het weet. Want dat gaat over de... Mayflower. Ja.
3: Dus uh, data, Mayflower. Uh, Mayflower is uh, autonoom schip van IBM ontwikkeld. Uh, een van de eerste doelstellingen die we hadden was... autonoom vanaf Plymouth, Engeland, varen naar Plymouth in Amerika. Dat is nu gebeurd. Dus dat is op uh, 30 juni van dit jaar, zeg maar, zijn ze in Amerika aangekomen... Ze hebben hier en daar nog een tussenstopje gehad op de Azoren. Mooi weer daar, dus ach, moet je toch ook even staan. Uh, Halifax Amerika en daarna in Plymouth aangekomen. Ze hebben ongeveer een dag of veertig erover gedaan om die uh, tocht uh, te volbrengen.
1: Ja, en, het is en tof... was dat nou sneller dan die Main 400 jaar geleden? Dat is goede volgens mij. Sorry. Ik
3: denk het wel, ja, maar ik weet het niet zeker. Nee. Goed, die zoeken we op. Ja, dat
1: ja. leuk, want het is ja. toch uh,
0: 3500 miles, waar ze geloof ik die, uh, die ze even moesten oversteken. Nee, goed, zoeken we ook op. Ja. Ja. Nee, die stond erbij, <laughs> die heb ik wel gevonden. Maar een, een kleine correctie: het is geen schip van IBM. Het is een, een, een project waar IBM volgens mij partner van is. Uh, dus dan mee helpt. Dus uh, niet om uh, boze uh, mails te krijgen nu. Nee, wij wij helpen je aan mee. En het is natuurlijk een fantastisch mooi project. Waar gekeken wordt naar de regeltjes van de, de marine, uh, om het zo maar even te zeggen. Om te ja. kijken hoe je dus toch de oversteek kan maken. En toch aan de regels van de zee. Uh, Ja, en en er zat toch ook nog een
1: in het verhaal van ons, wat we vaker langs horen komen over sustainability, dat hij toch ook keek naar uh, vervuiling en dat soort dingen, of heb je dat nou helemaal Ja, er wordt naar
3: veel meer elementen gekeken, zeg maar. En dat staat ook heel goed beschreven op de website die hier bij de Mayflower hoort Uh, Mayflower Autonom Ship. Ofwel Mas 400. .com, dat is een website.
0: Om in de drie afkortingen te blijven. In de drie
3: afkortingen te blijven. Uh, ook Twitter kan je ze opvolgen, zeg maar. Dus dan kan je zien wat er is, maar ook wat ze aan het doen zijn, zeg maar. Uh, ja. En of er wel of nieuws een nieuw project komt. Er komt een nieuwe, staat nog niet beschreven. Uh, maar staat wel heel duidelijk omschreven dat er nieuwe dingen komen. En die worden daarop bijgehouden. Ja, ja een en van de, de projecten. De, de MAS
1: 400 heeft niks met as 400 te maken. Dus als het nee. power had, nee. dan had het lot, of niet? Nee. maar oh.
3: nee. Er zit wel power het, het, in. Zit er, nou, kijk. Ja. 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 Maar ook zij hebben een podcast trouwens, hè, die je kan volgen. Ja? Dus, ja, dus de Uncharted podcast is hun naam. Er staan een aantal uh, sessies oh, van. Nou, die ga
0: ik er even bij zetten en die ga ik ook zeker even luisteren. In ieder geval even de laatste, om te ja. kijken of het... Uh, nou, sowieso zeer interessant, denk ik. Ja, goed.
1: Um, ja, ik denk dat dit een mooi bruggetje is. Haha. <lacht> <lacht> naar, uh, naar Damian ook. Uh, je bent ook heel veel met data bezig, gaf je al aan. Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? En, en wat je daar precies mee doet en hoe dat... Dat past in het IBM verhaal.
2: Ja, nou, kijk, het oorspronkelijke idee uh, is natuurlijk altijd geweest om uh, waarde uit data te halen. En uh, in het begin uh, kreeg ik, uh, ik ben hier al heel wat jaren mee bezig, uh, in, in consultingprojecten. Uh, later ook uh, verantwoordelijk voor de software die we, daar, uh, die we daarvoor hebben als IBM. Maar ook hoe je op IBM infrastructuur bijvoorbeeld de software kan laten landen die een klant daar al voor gebruikt. He, de afgelopen jaren is daar natuurlijk ook heel veel open source software voor gebruikt, voor data analyse. Dus eigenlijk in dat hele brede spectrum uh, ben, ik, ben ik actief al, al heel wat jaren. En daarmee eigenlijk ook een beetje de ontwikkeling mee gemaakt van uh, als IBM dat we zeiden van, joh, we hebben een database. Je kan bij ons je data laten landen en dan, dan kan je het ook weer terugvinden. Dat was eigenlijk het belangrijkste uh, wat, wat, wat we toen deden. Uh, en waar ik ook... Uh, belangrijk natuurlijk. Nee, had, als je ergens neerzet, dat je het ook terug ja, kunt ja, vinden. Maar, ja. maar toen gingen we natuurlijk met de hele IT gingen we langzamerhand de omslag maken van, van kosten naar waarde. En dat gold ook voor data. Dus, hè, dus klanten kwamen bij ons, maar ook hosting providers kwamen bij ons. Die zeiden van, joh, maar we hebben heel veel data uh, van onszelf of van klanten. Uh, tot nu toe kost dat alleen maar geld, want dat staat daar maar ergens rondjes te draaien op een disk in, het, in, in, in ons, in ons datacenter. Kunnen we daar ook waarde uithalen? Kunnen we ook eens kijken of, we daar, of, of, of dat iets betekent voor die klanten? Dus stel dat wij data opslaan van, met transacties van een supermarkt, kunnen we daar ook nog wat van leren? En kunnen we dat dan ook bijvoorbeeld als service aanbieden aan zo'n supermarkt en zeggen van, hey, we hebben gevonden dat je de afgelopen maanden van een bepaald product veel meer hebt verkocht dan je verwacht hebt. Dat heeft misschien wel impact op de voorraden die je daar aan zou willen houden. Uh, voorraden zijn ook kosten, dus uh, daar ontstaat natuurlijk al een balans van... kan ik met die data iets slims zeggen over die voorraden en zo uh, bijvoorbeeld dat dat optimaliseren... en en, en kosten besparen, uh, nabestellingen die duur zijn, spoedbestellingen die duur zijn, voorkomen, al dat soort zaken. Dat dat hele speelveld van waar, waar staat data, wat heeft het voor waarde, op wat voor manier kun je het inzetten... Uh, ja, daar, daar ben ik dus al, al, al behoorlijk lang actief in. Um, en als een ja, klant dan met jou
3: begint, zeg maar, om ja. daar even op in te schrijven. Weet een klant dan altijd wat hij wil? Komt hij heel vaak met een specifieke? Of zeg je wat jij mee begon? Ik heb hier data.
2: Zo begon het natuurlijk wel. En dat is natuurlijk ook voor een deel uh, de, de hype die op dat moment uh, optrad. Hè. Zo van, hè, met, met, met data kan je alles. Hè. Uh, als, je maar, uh, als je maar goed genoeg kijkt, dan uh, we hadden we toen bij SPSS, uh, wat een van de producten is die IBM voert. Uh, hadden we ook zo'n, zo'n uitspraak, torture your data until it confesses. zeiden we toen, hè? je net zo lang <laughs> op die data inhaken tot je iets zinnigs vindt. Uh, maar goed, dat, was, dat is eigenlijk achteraf niet, niet de manier om het te doen. Ik had toen ook inderdaad heel veel klanten die letterlijk zeiden, van, uh, zelfs in de tijd van, van, van een tape, die zeiden van ik heb hier nog een tape met transacties. Uh, kun je ons eens wat slims vertellen over die transacties? Uh, nou ja, daar kun je ja. natuurlijk daarna gaan kijken. En je hebt natuurlijk allerlei algoritmes die je daarop kan draaien, die patronen daarin herkennen. Uh, maar in de eerste instantie vind je natuurlijk alleen maar hele erg triviale dingen. Ja, uh, kon... Die je eigenlijk
3: zelf bijna. Bij ja, de,
2: de, dus de, de, dus de waarde daarvan. Uh, ja, die, die is maar. Je moet je maar afvragen hoeveel waarde dat dan het ook uiteindelijk, uiteindelijk heeft. Dus die oorspronkelijke belofte van: hey, ge, geef ons je data en we vinden iets slims waar je, waar je beter van wordt. Ja, die kunnen we natuurlijk eigenlijk helemaal niet waarmaken. Want er zit zoveel in die data. Uh, dat de, de waarde, die moet je natuurlijk als organisatie zelf aangeven. Je moet wel gericht op zoek zijn naar iets... Uh, waar, waar je met die data een bijdrage aan wil
1: leveren. Ja. Maar jij zegt dus zeggen, ja. dus je moet eigenlijk, eigenlijk al weten van... ik wil ja, iets aan de supply chain doen. Of, uh, ik wil, dus je moet echt al ja. concrete doelen hebben... Om, om wat uit die data te kunnen halen, zeg je.
2: Ja, precies. Kijk, ik, ik kwam eigenlijk mijn hele carrière zo ongeveer tegen... Uh, toen ik twee jaar geleden begon met uh, coronadata analyseren... Uh, daar vind je eigenlijk precies zo... Dat is een, een heel, heel makkelijk voorbeeld om te begrijpen... van wat en je dan bijvoorbeeld data. vindt.
0: Sorry? En open data.
2: Ja, en open data ook nog eens een keer inderdaad. Ja, dat is gewoon data waar je zelf, waar je zelf aan kan beginnen. Ik heb trouwens ook dat hele onderzoek uh, open source hoor. dus dat kun je allemaal terugvinden op mijn Git-pagina's. Ja, ik zal ik de link uh, ja. aanleveren. Uh, maar goed, en een typisch voorbeeld daarvan is... Uh, mensen zeiden ook tegen mij van... hé, hey, maar je, jij bent zover met, uh, met AI en data en wat dan niet meer. Uh, wat, wat kun je zeggen over corona? Hè, dus uh, nou ja, d- ik dacht, uh, dat is een interessante. En ik was op dat moment ook heel veel workstation... Workshops aan developers aan te geven van hoe doe je dat nou? Dus ik denk, nou, dat is een mooi voorbeeld. Hè? Hoe doe je dat nou? Dus ik ga het eerst maar zelf doen. Nou, als je dan bijvoorbeeld de dagelijkse cijfers van de, de besmettingen pakt uh, en je laat daar een algoritme op los uh, van, hey, hoe uh, kan, ik, kan ik daar iets zinnigs over zeggen over de ontwikkeling daarvan of over uh, de curve die daaronder zit? Hè? Flattening: the curve hadden we het ook allemaal over op dat moment. Dus hè, wat is die curve dan? Ja, dan zegt dat algoritme zegt gewoon van nou. Op dinsdag en woensdag heb je altijd meer besmettingen dan op andere dagen. Uh, en als je dat doet, die analyse, terwijl het aantal besmettingen aan het stijgen is, dan zegt hij van nou, volgende week dinsdag zijn het er waarschijnlijk meer dan vorige week dinsdag. Nou, dat is wat ja. je daaruit kan halen. En dat is ook waar, inderdaad. Maar ja, wat is de waarde daarvan? Hè? Op dinsdag en woensdag meer besmettingen dan op andere dagen. Dat is alleen maar een administratief effect, weet je dan. Maar ja, dat weet je algoritme niet, want dat zit niet in die data. Hè. Dus,
0: Hoezo ja. een administratief Omdat je
2: daar dan als je achterkomt... als mens ga je dan dus dat onderzoeken en zeggen van... hé, maar hoe zit dat dan? Dinsdag meer, Dat blijkt dat de de besmettingen van het weekend... die werden altijd op dinsdag in de database ingevoerd. Dus dus ja, dan heb je dus op dinsdag... altijd meer besmettingen dan op andere dagen. Als je dan tegelijkertijd ook nog in een stijgende trend zit... Uh, wat je aan het begin natuurlijk had toen de uitbraken er net waren, ja, dan zegt hij van ja volgende week dinsdag zijn het er waarschijnlijk meer dan vorige week dinsdag. Ja, dat ah, het is, is wel zo... gelijk. Ja, wel gelijk. Dat is helemaal waar. Maar ja, wat ga je daarmee doen? Ik bedoel, daar kun je niet zo heel veel mee. Hè, dat is zo'n um, dat is, wordt ook eigenlijk altijd overschat de, de slimheid van dat soort systemen en, en, en dat soort analyses. Dus dat is ook een beetje opgekomen met het moment dat we dat allemaal artificial intelligence begonnen te noemen. Uh, wat ik eerder eigenlijk uh, meestal data mining noemde... of gewoon domweg statistiek. Ja. Uh, oh ja, op het moment je dat, artificial... je, uh, ja, als je, ja. dat als je dat artificial intelligence gaat noemen... dan komt er ook zo'n waas omheen te hangen... van zo'n systeem begrijpt wat er aan de hand is. Nou Daar is het natuurlijk gewoon helemaal geen sprake van. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, dus dus uh, zo, als zo'n systeem weet helemaal niks van corona en van besmettingen... en van het feit dat je daar in een, in een, in een epidemie zit, zit... met een bepaald patroon van verloop, uh, geen flauw idee. Als je, dat, als je dat niet vertelt aan het systeem of, of probeert zo'n heel expliciet dat te fitten, die ontwikkeling. Fitten is eigenlijk dat je een formule probeert te bepalen die de, die de data beschrijft. Als je dat niet heel expliciet gaat doen, ja, dan zal het systeem ook niet met hele slimme uitspraken komen. Nee, dat, dat hoef je niet te verwachten.
1: Maar, maar jij je nou. kwam dus tot de conclusie dat uh, dinsdag een, een slechte dag was op Wettingen. Dat het in de eerste weken... Uh, op, op, opliep. Dus denk, ja, ik denk ja. nou dat jij met gemakkelijk lid werd van het, van het core team, zou ik maar zeggen, om, om Rutte te adviseren. Want, nou, <laughs> je, ik, ik ben daar geen lid van geworden, maar ik heb er,
2: ik heb er wel een beetje naast gezeten. Nee, ja. maar ja,
1: ja. Eh, buiten die open deuren zou ik al zeggen, want dat, dat hebben we net Heb je nog wat anders daar wel, wel, wel uit kunnen halen? Dat je denkt: van hé, hey, maar dat, dat is wel.
2: Nou, het grappige was, als je dus heel veel van je eigen kennis erin gaat stoppen, dan haal je er ook meer waarde uit. Dat is, dat is wat daar ook weer blijkt. Hè? Als je alleen maar gewoon de ruwe data pakt en je zegt van, joh, wat zit hier voor patroon? in? Nou, dan krijg je een patroon. Hè? Dat, is, dat, is, dat is eigenlijk wel altijd zo. Ja. Uh, en dat is vaak heel triviaal. En, en het Patroon geeft ook nog eens een keer vaak meer aan wat jij met de data doet dan, dan wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus in dit dat is geval, logisch, ja. het administratieve effect, wat ik wat ik noemde. De, de, de dinsdagen wordt er meer ingevoerd dan op andere dagen. Um, maar op het moment dat je daar eigen kennis in gaat stoppen en gaat overleggen met van hé, hey, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Een uitbraak van een ziekte in een populatie, in het, in, in, ja. heel in het algemeen. Uh, in dit geval natuurlijk gewoon specifiek corona in Nederland. Um, ja, als je, als je dat gaat uitzoeken... je gaat met epidemiologen praten... en ik kan intussen epidemiologen zeggen zonder stotteren... dus ik heb heel veel met ze gepraat. Dat, dat lukt in het begin nooit tijdens een podcast... dus ik ben al een heel stuk verder... Um. Als dat nou een ontwikkeling ja, dat is? Weet weer weer ja, weet ja, ik niet. Misschien heb ik dan wel zelfs te <laughs> vaak gedaan, inderdaad. Uh, dan blijkt dat uh, er is natuurlijk heel veel kennis aanwezig over hoe dat werkt. En wat je kunt verwachten, zeg maar. En op het moment dat je eigenlijk zegt van, hé, hey, maar wat kun je verwachten? Uh, dat is eigenlijk kennis die je heel goed kan gebruiken bij het analyseren van data. Want op dat moment zeg je eigenlijk van, hé, hey, mijn model voorspelt iets. Hè, voorspelt bijvoorbeeld uh, dat, het, uh, na, uh, dat het over drie weken wel waarschijnlijk zal beginnen met, met, met afvlakken. Of dat het uh, de, de ontwikkeling waarschijnlijk minder zal worden uh, als als dat kennis is die je hebt over de he, van wat er typisch bij een epidemie gebeurt, uh, dan kun je gaan zeggen van nee maar mijn voorspelling wijkt af van wat er typisch gebeurt is er nou iets is mijn model nou niet goed of is er iets bijzonders aan de hand? Nou dat zijn de momenten waarop je langzamerhand begint te leren zeg maar. Ja, maar, maar, maar ik denk dat je nu een aantal belangrijke punten pakt
1: van alleen een data science naar data kijken heeft dus geen zin. Nee. Daar nee. moet, moet vakkennis of, of we, kennis van die data wezen. Dus, dus ja. Die, die ja, de subback met de experts blijven belangrijk in, in dat area. Absoluut, om ja. die echt ja. samen te werken. Ja. Hoe, hoe kun je dat doen? Ja. En, en je geeft dus ook echt aan van ja, doordat je dan heel veel van die gesprekken met kennis kijk je anders naar data en komt daar andere conclusies uit.
2: Precies, ja. Nou, nou dan begin je eigenlijk te begrijpen wat zo'n patroon nou eigenlijk betekent. En dan kan je dus de stap gaan maken van naar, naar waarde. Ja. En is het dan ook zo dat je... Want je
3: begint met een bron van informatie, zeg maar. Dat je daar steeds meer andere bronnen aan toe gaat voegen. Om dat dan te verrijken. Of is blijkt uiteindelijk is dat te complex, zeg maar.
2: Nou, dat is is eigenlijk wel altijd mijn aanpak. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat zou moeten doen. Want het is is een een manier van werken. Kijk, wat ook een beetje in het begin gebeurde, jaren geleden, dat iemand zei van, nou, dan pakken we gewoon de hele klantdatabase met alles erop en eraan. En alle transacties en alle eigenschappen van klanten en van winkels en van verkopers. En uh, we we voegen er zelfs aan toe welke reclamecampagne er op dat moment aan 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 het lopen was. En misschien zelfs degene die die reclamecampagne had bedacht, want misschien heeft dat ook nog wel invloed op de verkopen. En dan pakken we al die data en die gooien we dan in een algoritme en dan gaan we eens kijken wat eruit komt. Nou ja, dan vind je dus heel veel effecten, uiteraard. Maar heel, vooral heel veel van die kunstmatige effecten. En het nadeel, als je dat op die manier doet, als je dus al je data in één keer pakt en je gaat dan kijken naar wat komen daar voor patronen uit, dat je die heel moeilijk kan begrijpen. Ja, Kijk, zo'n hele simpele dataset als één, alleen maar de, het aantal besmettingen per dag, hè, gewoon twee kolommen letterlijk. Ik bedoel, een kolom met datums en een kolom met aantallen. Dat, daar doe je je eerste analyse op. Dan kun je ook heel makkelijk begrijpen waar dat patroon door veroorzaakt wordt. Als je dat doet op een database meteen met, met 100 miljoen klanttransacties en, en, en 50 eigenschappen per transacties, dan kun je heel moeilijk begrijpen waardoor die patronen naar boven komen of dat echte daadwerkelijke patronen zijn van klantgedrag... Uh, of dat het gewoon puur een administratief proces is... Uh, ja, daar, dat kun je eigenlijk al bijna helemaal niet meer bevatten als, uh, als analist. Dus dat is dat maar, is niet een handige je,
1: manier om het te doen. En dan zit je dus ook al een heel deel van jouw pre-sales werk... waar je dus, dus eigenlijk in je dagelijkse werkzaamheden... al heel veel in het businessmodel van... Wat, wat is de klant? Wat is de klant Absoluut. aan het doen? Wat probeert ja, ja, hij naar boven te krijgen? Ja, ja. Wat voor datasources heb ik? Dus daar zit al heel veel info. Dat je aan het daadwerkelijke... Datamijnen toekomst. Ja,
2: nee, zeker. Kijk, we hebben, we hebben als IBM hebben we daar ook een model voor uh, ontwikkeld in samenwerking met een heleboel klanten. Hè. Ik bedoel Er zaten een paar grote klanten bij die, uh, die we dat samen uh, hebben uh, die daar hun hebben geleverd. Dat model heet CRISP-DM. Daar zal ik ook wel wat... Uh, een keer? CRISP-DM. Ja, CRISP, dat is gewoon letterlijk uh, uh, knapperig, zeg maar, ja. uh, in, op zijn Engels. Maar het is het uh, Common Reference Industries... Bla, 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 nou ja, nog wat. Er is, het, het, is, het is een afkorting. En DM staat voor data mining oké okay. dat begint heel expliciet bij business understanding dus hebben aan de aan de bovenkant van de cirkel want het is een het is een iteratie die je alsmaar uitvoert want je gaat steeds meer begrijpen aan de aan de bovenkant van de cirkel staat business understanding dat is het allereerste wat je moet doen waar waar hebben we het hier nou eigenlijk over dus dat is dat is wel een hele belangrijke en ik ik gebruik het ook heel uh, expliciet uh, Een typisch voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, predictive maintenance Dat is een een domein waarop je heel goed data-analyse kan toepassen. En waar je het daar eigenlijk over hebt, is het voorbeeld. Ik heb heb een heel stel machines draaien in het veld uh, en die hebben regelmatig onderhoud nodig. Uh, Zijn er nou factoren aanwezig waardoor zo'n machine eigenlijk eerder onderhoud zou moeten hebben dan een andere? Zodat ik er dus van tevoren alvast naartoe kan gaan en het onderhoud een week eerder uh, uitvoer. Uh, zodat die machine niet plat gaat. Ja, ga of misschien zelfs leren dat ik eigenlijk het onderhoud best wel een maandje kan uitstellen. Dat de, de kans heel klein is dat die machine storing zal gaan vertonen. Dus misschien kan ik hem wel een mijn maandje later gaan onderhouden... en daar geld mee besparen. Of op een slimme manier mijn onderhoud gaan groeperen. Zeggen ja. van Als je nou toch in de buurt van die machine bent... als je nou even dit en dit doet... dan hoef je geen complete onderhoudsbeurt te doen... maar als je nou dit en dit doet, dan houdt hij het wel weer drie maanden vol. Nou, dat, 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 dat soort slimmigheden kun je leren vanuit data. Die kun je leren vanuit de historie van storingen, omstandigheden... en onderhoud wat je hebt uitgevoerd op machines... Uh, nou, dat is natuurlijk best een grote brei, want hey, je hebt allerlei onderhoud gedaan. Ik, bedoel, dan heb je ook, nou, ik zeg altijd maar, dan heb je best een, breed, een brede database, zeg maar, als je dat allemaal bij elkaar brengt. Ik, ik breng dat in de praktijk eigenlijk altijd terug. En dan zeg ik van, ik ga eerst met de experts om de tafel zitten, gewoon met de onderhoudsmonteurs, met de ontwerpers van die machines, met de, degene die uh, dagelijks de productie draaien op die machines, hè, degene die snappen hoe het werkt... Um, en dan beginnen we heel simpel. Dan zeg ik altijd eerst van wat is nou je, nou bijvoorbeeld in, als het gaat om time to failure voorspellen. Hoe lang duurt het voordat die machine waarschijnlijk zijn volgende storing vertoont. Laten we gewoon eens beginnen met het gemiddelde. En we zeggen gewoon van alle machines hebben een gemiddelde time to failure. Nou, dan zegt iedereen natuurlijk allemaal meteen van, ja, 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 maar zo simpel is dat niet. En dan ik, maar nee, 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 laten we nou gewoon daar eens beginnen. Hè, dan hmm. zeggen we gewoon, de time to failure gemiddeld over al die machines is uh, 27 dagen, ik noem maar wat. Hè, als we niks doen, dan gaat die elke 27 dagen plat. Nou, dan steekt er al meteen een expert zijn hand op en die zegt van, ja, ja, maar de machines die uh, bijvoorbeeld uh, gemiddeld onder een hoge, hogere temperatuur draaien dan anderen, um, die gaan meestal eerder in storing. Dan zeg ja, ah, dan hebben we onze eerste variabelen te pakken. Ja. Dan zeggen we, we gaan temperatuur betrekken. Eh, dan zeggen we, van, nou, dan hebben we dus een gemiddelde, en dan gaan we kijken hoe temperatuur het gemiddelde beïnvloedt. Dat is je eerste model eigenlijk. Ja. Eigenlijk is je gemiddelde al je eerste model. Hè? Ik zeg altijd: een model van data is een samenvatting. Nou ja, wat is een eenvoudiger samenvatting van data dan gewoon het gemiddelde? Dat is gewoon één getal wat zegt van nou, dat is ongeveer een, Met die twee klommen. Dus een samenvatting zeg maar hè, ongeveer ja. van hoe het uh, meestal, uh, meestal zit. Nou, dan ga je kijken naar de eerste factor, nou, bijvoorbeeld temperatuur. Nou, dan zegt iemand: van, ja, ja nee, dat, is, dat is wel een goede, inderdaad. Nou, ga je een model maken dat zegt van nou, als de temperatuur heeft deze. De invloed op de gemiddelde time to failure dus temperatuur omhoog time to failure naar beneden He, dat is dat ja. is dat dat, dat is dan je eerste model nou dat kun je helemaal kun je uitrekenen daar heb je dus inderdaad algoritmes voor hè, om te kijken van wat is nou precies die invloed ga je doen eerste model klaar ja dan steekt natuurlijk weer iemand zijn vinger op en, de, en dit is natuurlijk een, een, een gesprek wat plaatsvindt steekt weer iemand zijn vinger op um, en die zegt van ja nee maar de luchtvochtigheid is eigenlijk ook wel best heel belangrijk dus en ik ja Kijk, tweede, tweede variabelen. Nou, zo ga je steeds meer variabelen toevoegen en dan wordt je model dus langzamerhand steeds beter. Nou, het voordeel van die aanpak is dat je steeds blijft begrijpen hoe het werkt, hè, want je bent heel expliciet bezig met, met de omstandigheden en je houdt ook de expert erbij. Want als je namelijk tegen die expert zegt van joh, doe mij maar je database. en dan ga ik drie maanden in een hok zitten en dan ga ik jou vertellen hoe de wereld in elkaar zit. ja, dan accepteert hij natuurlijk gewoon helemaal niet. Zegt van ja, het is wel goed met je. (laughs) Ga jij mij vertellen hoe. hoe, onder welke omstandigheden mijn machines kapot gaan? Nee, denk ik niet. Hoe ik mijn werk moet doen. Of op welk moment. Dus dus, dus twee, twee belangrijke eigenschappen van die aanpak is stap voor stap uitbreiden. Iedereen blijft het begrijpen. Uh, en tegelijkertijd hou je ook iedereen bij de les. Iedereen zal dus ook zeggen: van, nou, hey, ja, ik heb mijn beide, ik, ik snap hoe dat model en werkt. En het model is dus uiteindelijk ook beter dan dat je het alleen bedenkt. Natuurlijk, ja. uiteraard. Dat is, dus dus dat, is, dat is denk ik een hele belangrijke, belangrijke aanpak. Um, ja, en om terug te komen op wat jij net zei hè, over communiceren. En heel ja. veel communiceren met de business, ja, dat, dat is essentieel. Kijk, ik zeg altijd: een, de belangrijkste eigenschappen van een data scientist zijn, uiteraard moet hij natuurlijk snappen wat hij aan het doen is, hij moet natuurlijk zijn algoritmes kunnen toepassen en begrijpen hoe statistiek werkt en dat soort dingen allemaal, maar dat dat, dat moet er gewoon zijn, dat is gewoon, ik bedoel daar daar ga je eigenlijk al van uit de twee belangrijkste eigenschappen zijn nieuwsgierigheid zeg ik altijd, en communiceren als je dat goed voor elkaar hebt, als je het het ook echt wil weten als data scientist, het dus ook niet bij het eerste resultaat denkt van nou ja, we zijn er. Nee, maar, ja, maar er zijn toch nog een paar dingen die niet helemaal goed werken. Ik wil toch echt weten hoe dat nou zit. Uh, en daarover kunnen communiceren. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat je, wat je, wat je te doen hebt.
0: Ja, wij
3: zitten hier natuurlijk vanuit een wat uh, hardware-achtergrond. En ja. hoeverre is hardware op jouw uh, werkgebied van belang, zeg maar? Dus maakt het wat uit waar de data tot beschikking staat? Van mainframe naar uh, power-systemen, naar intel-systemen? Of is dat voor jou eigenlijk minder van
2: toepassing? Um, het, het wordt op een gegeven moment belangrijk. Um, en als het goed is, hou je er vanaf het begin rekening mee natuurlijk. Met de, met de plek waar het draait, waar het staat. Uh, waar, uh, en, en, en ook gewoon door de capaciteit die je hebt om, om complexe berekeningen te doen. Kijk. Uh, wij data scientists, zeg ik dan altijd maar, hebben een beetje de neiging om te zeggen van, nou, doe maar eerst maar eens een extractje van die data. Hè. Doe maar doe, doe maar een excelletje met de eerste met hoeveel passen erin tegenwoordig, een miljoen records. Um, of, of, of als het groter wordt, doe maar, doe maar even een CSV'tje dan, bij wijze van spreken. Uh, en dan gaan we eerst wel eens even kijken wat erin zit, zeg maar. En dan gaan we daarna ons wel druk maken over waar het draait en hoe het draait. Eigenlijk zou je daar vanaf het begin wel rekening mee moeten houden dat het soort berekeningen wat je gaat maken hè, de, alleen maar het gemiddelde berekenen is, is niet zo'n hele ingewikkelde. Dat, dat lukt inderdaad nog wel in Excel op je, op je laptopje. Uh, maar uiteindelijk ben je eigenlijk altijd bezig als je het gaat deployen, zoals ze dan zeggen, als je het model ook echt gaat laten draaien. He, dus bij van spreken dagelijks de voorspelling maken, een lijstje machines uitspugen van hey, deze moet je deze week naartoe, want anders gaan ze volgende week stuk. He, dus ja. dat, is, dat is echt het model deployen, zeg maar. Uh, dan moet je dat eigenlijk altijd zo dicht mogelijk bij de data hebben dat model, zo dicht mogelijk bij de uh, hardware dus eigenlijk ook. En uh, bij grote, complexe analyses... Uh, wil je ook zoveel mogelijk uh, van de bewerkingen die je moet doen op de data... wil je ook zo dicht mogelijk bij die data hebben. Die moet gewoon bij wijze van spreken op de de machine draaien waar de data staat. Dus misschien het zou handig zijn als je een deel van die berekening al in de database kan doen. Ja, en we zien natuurlijk zelfs bij meer geavanceerde systemen... dat zelfs de discontroller bij wijze van spreken al uh, de data kan filteren... die je nodig hebt om uiteindelijk je berekening op te maken. Zodat je niet alle data van disk haalt en dan in memory is gaat kijken van hé hey, maar wat heb ik nou eigenlijk nodig maar dat je eigenlijk alleen maar in memory krijgt wat je ook daadwerkelijk je daar gaat gebruiken nodig, ja. dus, dus je maakt steeds ja. ook meer gebruik van nieuwe technologieën zeg maar om dat
3: het werk slimmer te maken
2: en, ja, ja zeker ja optimaal dus, op te maken ja. dus, en, en ja. dat is denk ik ook uh, dat is denk ik ook iets waar, waar IBM zich onderscheidt van, van hey, de gemiddelde uh, analyse, data science aanbieder, zeg maar. Kijk, uh, de, het stukje Python code wat iemand ontwikkeld heeft om te draaien en de, uiteindelijk de analyse te maken. Ja, dat kunnen wij ook draaien, maar dat, dat is niet zo bijzonder. Dat kan iedereen. Maar nadenken over van, hé, hey, maar hoe kun je dit nou gewoon in de praktijk deployen uh, op de schaal die zo'n klant heeft. Uh, ja, daar, daar, dat, dat is uh, waar, waar wij heel veel over nadenken. ja. ja, ja.
0: Ja, ja, ik ik, ik zie dat de tijd voorbij vliegt, maar ik heb nog nog redelijk wat vragen over, uh, want we hebben heel veel data, maar aan de andere kant heb je dan ook te maken met security. En daar kunnen we natuurlijk nog wel een tijdje over praten, maar misschien is het idee om dat... En de volgende podcast. Ja, dat ja. lijkt,
1: lijkt me wel, want je gaf al aan met die corona open data dat het wel belangrijk is. Wat mag je wel, wat mag je ja. niet doen? Want ik neem aan dat er niet stond dat Pietje besmet was, maar dat, dat soort dingen. Dus dat, dat we daar, en, en dat speelt natuurlijk op veel meer vlakken een, een belangrijke rol.
3: Dus ja, als denk, als misschien moeten we aan... niet alleen over ja. security hebben, maar ook maar eens naar ethiek kijken van, hé, hey, hoe staat IBM of hoe staan wij er nou in?
2: Ja. ja, dat is wel een hele belangrijke stap inderdaad. Hoor. Niet alleen maar van kan je erbij, maar zou je er eigenlijk bij moeten kunnen? En, en wat zou je ermee mogen doen? Of wat, wat is gewenst? Uh, ja, daar is nog best wel veel over te zeggen. Ja.
1: Ja. Ja. Oké, okay, dan nou, graag uh, daar eens uh, verder uh, over willen praten. Ja, natuurlijk. Dan gaan dat natuurlijk ja. ook wel. Uh, voor nu dankjewel. Wij trekken de stekker eruit. Uh, en dan uh, Doe we? tot de volgende podcast. Tot dankjewel. de
0: volgende dankjewel.
1: De podcast. Dankjewel. Graag gedaan.